0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
0: Hi und herzlich willkommen. Du siehst gut aus. Hast du abgenommen? Ist das ein Kompliment? Schwierig. Wir sprechen heute über Komplimente, die eigentlich gar keine sind, denn in ihnen verstecken sich auch schon mal gerne beleidigende oder oft auch verletzende Botschaften. Wie wir solche toxischen Komplimente erkennen, besprechen wir gleich mit einem Psychologen und Kommunikationstrainer. Jetzt erstmal zu Amelie. Sie hat schon Erfahrung mit diesen Nicht-Komplimenten. Welche sie gehört hat und wie Amelie darauf reagiert, darüber haben wir gequatscht. Hi, Amelie. Hi, freut mich, dass ich hier sein darf. Du hast auf Insta eine Situation im Biergarten geteilt. Kannst du uns da mal mitnehmen, was ist da genau passiert?
2: Ja, voll gerne. Ähm, ich war mit meinem Freund und einer guten Freundin im Biergarten auf einem Festival. Und wir haben uns an eine Bierbank gesetzt, ans eine Ende. Auf, an der anderen Seite saßen zwei Frauen, die eben schon da saßen. Wir haben uns dazu gesetzt. Ich habe mich, wie es halt mit dem Rollstuhl so für mich üblich ist, dass ich mich ans Ende von der Bierbank setze, also da, wo keine Bänke sind, so mhm. am Ende vom Biertisch. Mein Freund links von mir und die Freundin rechts von mir. Wir hatten einen coolen Abend, haben gelacht, geredet und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit meinem Freund groß rumknutsche oder so, wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Wir haben ein bisschen Händchen gehalten. Das war's eigentlich. Irgendwann steht mein Freund auf und wollte uns was zu essen holen. Dann rutscht die Frau vom Ende der Bierbank zu uns rüber, spricht die Freundin an. Gehört er zu dir? Sie schaut mich an, zeigt auf mich. Nee, zu ihr, die Frau, komplett. Also war wirklich das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Dann fängt sie sich wieder und sagt, guter Fang. Und ich habe dann nur gesagt, jo, er hat ja mit mir auch nicht alles falsch gemacht, so ist nicht. Und dann war sie wieder baff und hat erstmal wieder nichts gesagt und ist dann wieder weggerutscht.
0: Ich fand das mega schlagfertig, von dir in dem Moment so zu reagieren. <lacht> was hat es in dir ausgelöst? Solche Momente, im ersten Moment denkst du dir, hä, warum
2: war das jetzt gerade eine blöde Situation, bis man darüber nachdenkt und einem das dann auffällt, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist und warum das einen jetzt so verletzt irgendwie, wenn man das dann so runterbricht und das besser verstehen kann, was es in einem auslöst. Also mich hat es halt in dem Sinne verletzt, weil ich a gar nicht als Partnerin überhaupt in Frage gekommen bin, hm. weil ja nur die Freundin angesprochen wurde und ich da gar nicht in den näheren Kreis einbezogen wurde. Und vor allem dieses guter Fang und dieses Entsetzen darüber, dass ich so einen heißen Freund habe. Also es ist ja nett so, ich weiß, dass mein Freund heiß ist, weil ich habe ihn mir ja ausgesucht. Aber Warum ist es so verwunderlich, dass ich einen heißen Freund habe? Glaubst du denn, die Frau hat irgendwie gecheckt, warum das kein Kompliment ist? Also ich muss sagen, ich habe nach der Situation haben wir halt nochmal darüber geredet und das ging nicht nur mir so, dass ich das, also ich dachte, okay, vielleicht reagiere ich da empfindlich, weil ich da halt jetzt schon so geschult bin, was das angeht und mittlerweile ganz gut weiß, was, was sowas bewirkt, aber die anderen haben das genauso empfunden und ich ich glaube, die Frau checkt das bis heute nicht. Ich glaube, also ich bin ganz froh, dass mir der Spruch eingefallen ist. Also es war relativ spontan. Und ich glaube, das war die einzig richtige Lösung. Ich weiß nicht, ob die Frau das bis heute verstanden hat.
0: Wie häufig hörst du so eine Anti-Komplimente?
2: Ziemlich oft. Ich glaube, jedes, fast jedes Kompliment, das ich bekomme, hat so eine unterschwellige Beleidigung in sich. Also, ich bekomme ganz oft zu hören, schön, obwohl du im Rollstuhl bist, das ist so das Standardkompliment. Toll, dass du trotzdem rausgehst und solche Sachen, wo ja überall so eine einfach so eine Beleidigung drin steckt.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Wie geht es dir damit, wenn du sowas liest oder dann auch sowas hörst? Also merkst du immer sofort, äh, da stimmt was nicht? Also reagierst du da gleich drauf im Inneren oder passiert es dann manchmal erst später?
2: Also ganz am Anfang habe ich das noch gar nicht gecheckt. Da habe ich gesagt, ja cool, danke, voll nett. So zu Beginn meiner Querschnittszeit, wo ich auch noch in diesem, in so einem anderen Mindset ein bisschen drin war. Also so ein bisschen gestört hat mich das schon immer, aber ich konnte nicht genau festmachen, was das jetzt ist. Und jetzt so gerade die letzten Jahre, wo ich mich mehr mit Ableismus und dem beschäftige, fallen mir solche Dinge ganz schnell auf. Und ich merke ganz schnell, okay, ich fühle mich unwohl, denke ich jetzt nochmal drüber nach. Und dann fällt mir auf, ja, das ist, weil es kein Kompliment war, sondern weil es einfach... Beleidigend war. ich weiß, die Leute meinen es nicht böse, die Leute sind nur dumm, so. Aber so verletzt mich schon, dass man immer noch so in der Gesellschaft angesehen wird.
0: Und zeigst du dann, ich sag mal, diese weiche, verletzte Seite oder bist du dann immer einfach so ein bisschen frech, schlagfertig? Ist ja auch ein Anteil von dir. Ja. Wie machst du das? Also,
2: ich bin eigentlich immer frech, schlagfertig. Ich kann das dann in der Situation nicht so ernst darüber reden und mache mir erst im Nachhinein meine Gedanken dazu und teil dann die Geschichte ganz gerne und gehe dann vielleicht noch mal sensibler darauf ein, warum genau das jetzt für mich so verletzend war. Aber in dem Moment, das dem anderen zu erklären, ich weiß nicht, ich habe da keine Lust dazu und auch nicht die Zeit, dann dieses Fass aufzumachen, weil es ja, ja viel mehr ist, als nur zu sagen, jo, das hat mich gerade verletzt, sondern du musst dir erstmal erklären, warum und so. Und die Zeit will ich mir dann meistens für die Person nicht nehmen, außer ich merke, die ist vielleicht ähm, aufklärungsbereit und möchte da wirklich mehr zu erfahren.
0: Ja, das verstehe ich. Das sind ja auch alles deine Kapazitäten, sage ich mal.
2: Ja, voll. Und es ist ja nicht meine Aufgabe, so jeden Einzelnen aufzuklären, gerade wenn ich von der Person mich eben verletzt gefühlt habe, weil ich halt auch oft weiß, dass es gar nichts bringt, die Person aufzuklären, wenn ich jetzt auf Dating-Apps oder so von irgendwelchen Typen solche Komplimente in Anführungsstrichen bekomme habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass was bringt, diese Person aufzuklären, sondern dass es viel mehr Sinn macht, der jetzt einen Spruch zu drücken und das dann als Screenshot zum Beispiel auf meinem Insta zu veröffentlichen und da darüber zu reden, weil ich da viel mehr Leute erreiche und da auch die Aufklärungsbereitschaft viel größer ist.
0: Wie ist denn das eigentlich bei deinem Freund? Bekommt der auch so Anti-Komplimente?
2: Der Klassiker ist, dass ihm gesagt wird, toll, dass du das machst. Ich weiß, bei meinem Ex-Freund, die Mutter, da saßen wir zu dritt am Tisch und sie so so toll, wie du das machst, ich könnte das ja nicht. Wow. Ja, ja, oder halt also irgendwie von älteren Leuten, so Omas und Opis, die verstehen das immer noch Die von denen kommt das ganz oft. Aber ich, äh, da bin ich dann immer nicht so streng, weil irgendwie die, die verstehen es halt irgendwie einfach nicht mehr. Ähm, dass dann immer, ich weiß nicht, dass nicht böse gemeint ist, dass halt dann wir zu hören bekommen, toll, wie ihr das macht und so weiter.
0: Passiert es euch denn auch manchmal oder dir, dass sich Menschen entschuldigen? Ich, nee, also, nee,
2: selten, nee, eigentlich nicht. Ich drücke dann halt meinen Spruch und dann, ja, obwohl, vielleicht mal so, ja, nee, sorry, so war das nicht gemeint. In der Situation spreche ich es halt auch einfach oft nicht an, weil ich will dann immer nicht die sein, die es schon wieder anspricht und wieder mhm. so die Stimmung versaut. Oder jetzt bin ich bei der Mutter von meinem Ex-Freund, nicht mein jetziger, da ist alles ziemlich gut, aber bei der jetzt zum Beispiel, da will ich dann auch nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, nee, also können Sie jetzt mal aufhören, mich dazu beglückwünschen. Ich meine, ich halte es auch mit Ihrem Sohn aus, also so ist es ja nicht. Deswegen entschuldigen sich die Leute dann nicht, weil ich da auch oft nicht kommuniziere, dass mich das gerade verletzt. Also einfach, weil ich nicht wieder die sein will, die wieder die Stimmung versaut, was Blöd ist, weil ich bin ja die Verletzte. Aber so fühlt sich das oft an.
0: Ja, das verstehe ich, dass du dich dann da auch selber schützt. Danke, Amelie, dass du dir hier Zeit genommen hast und darüber gesprochen hast. weil gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat voll Spaß gemacht. Und falls ihr noch mehr von Amelie hören, lesen oder sehen wollt, sie hat auch einen Insta-Account, haben wir ja schon drüber gesprochen, heißt Amelie Ebner und da gibt sie dann Einblicke von ihrem Alltag. Deutschlandfunk Nova. Krass. In der Hose sieht man deinen Bauch eigentlich gar nicht. Oder du bist wirklich viel netter, als alle sagen. Mir fallen so einige Antikomplimente ein und das schlägt auf die Stimmung. Manchmal frage ich mich auch, rutscht einem so ein Kompliment einfach raus oder sind es bewusste, gut versteckte, eingezuckerte Beleidigungen? Das habe ich Jonas gefragt. Er ist Psychologe und Trainer für Kommunikation. Hi Jonas.
1: Hi, ich grüße dich.
0: Welches Ziel haben denn so eine negativen Komplimente?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Das kommt tatsächlich ganz darauf an, welche Ursache, bzw. welchen Grund sie haben. Und die können sehr vielfältig sein. Zum einen kann, ja, ich sag mal der Kommunikationssender das wirklich aus bösem Wille machen, also im Sinne von Eifersucht, Neid, äh, einfach Schaden, hat vielleicht ein großes Ego, aber vielleicht auch so etwas wie Ignoranz und Nichtwissen. Das mhm. heißt, es kann zum einen tatsächlich eine bewusste Beleidigung sein, im Sinne von, dass man den Status vom Kommunikationsempfänger reduziert und seinen eigenen Status Eben erhöht. Oder es kann tatsächlich eben einfach Unwissenheit sein, ähm, ich sag mal, ein bisschen Tollpatschigkeit in der Kommunikation, so dass da ein Missverständnis in der Kommunikation eben auftritt.
0: Warum verletzt uns denn so eine Art Kompliment, obwohl wir vielleicht wissen, dass dahinter eine gut gemeinte Absicht
1: steckt? Also diese toxischen Komplimente oder auch Antikomplimente, die sind sehr heimtückisch, denn sie sind von Natur aus, egal wie letztendlich der Beweggrund hinter ist, passiv-aggressiv. Zum einen entsteht das dadurch, dass wir eine Ambivalenz in der Botschaft haben. Denn toxische Komplimente sind, wie der Name sagt, zum einen Komplimente, also etwas Positives, aber auch etwas Toxisches, also etwas Verletzendes. Und diese Ambivalenz oder auch schon ja dieses Paradoxon ähm, verunsichert uns. Im Sinne von, dass wir uns dann fragen, okay, wie war das jetzt genau gemeint? Ist das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Und gerade das ist das Heimtückische daran, dass ähm, wir uns dann letztendlich auch häufig dann fragen, okay, ähm, was hat das jetzt überhaupt gemeint? Ähm, ja, auch zu sagen über mich als Person.
0: Vielleicht ist es deshalb ja auch manchmal so schwer, überhaupt zu filtern, um was für eine Art Kompliment sich das handelt, weil man sich irgendwie gut fühlt und dann aber auch schlecht und das ist so ein komischer Mix.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das Heimtückische daran ist, dass da auch langfristig jetzt, gerade wenn toxische Komplimente von nahestehenden Personen ähm, häufiger kommen, dass eine negative Konditionierung gegenüber Komplimente im Allgemeinen stattfinden kann. Ah, das heißt, preis. dass da. Genau, dass da tatsächlich langfristig diese Konditionierung oder auch Assoziation entsteht, Komplimente sind immer gepaart mit einer Form von Beleidigung oder Toxizität. Das heißt, dass wir dann dadurch grundsätzlich vielleicht auch unseren Selbstwert längerfristig dann ähm, abschwächen und uns, ja, sag ich mal, schwer tun, auch langfristig dann Komplimente zu, mh, anzunehmen, das ist... Vielleicht auch an der Stelle eine negative Konsequenz, gerade von längerfristigen toxischen Komplimenten in unserem sozialen Umfeld.
0: Wie können wir denn darauf reagieren, wenn wir so ja, verpackt in ein Kompliment eigentlich eine Beleidigung hören? Das Sind ja nicht alle so schlagfertig wie Amelie, die wir gerade gehört haben.
1: Das ist sehr, sehr, ja, sage ich mal, eine verzwickte Situation. Da gibt es... Ich sag mal drei Methoden, ähm, zwei eher extern, eine mehr intern, äh, sind ein bisschen angelehnt an diesem typischen Fight-or-Flight-Szenario, was wir ja so aus der Biologie kennen.
0: Kannst du ganz kurz nochmal sagen, äh, was das ist, fight oder flight modus
1: Ja, gerne, genau. Also Fight-or-Flight kennen wir, wie gesagt, aus der Biologie. Das besagt im Prinzip, dass wenn wir in einer Gefahrensituation sind, dass wir grundsätzlich diese zwei biologisch ja, eigentlich verankerten Reaktionen haben. Also entweder kämpfen wir gegen die Bedrohung, die dort eben in der Situation ja, da steht. Oder wir flüchten, also vermeiden und rennen weg. Das sind diese zwei ähm, grundsätzlichen Verhaltensweisen, die tief in uns biologisch verankert sind.
0: Und wenn es jetzt um die Reaktion auf diese Antikomplimente geht?
1: Also ein Antikompliment ist so gesehen ja grundsätzlich auch ein, eine Beleidigung oder auch eine, eine Art Verletzung. Und da kann man im Prinzip Fight or Flight auch anwenden. Fight im Sinne von, dass man da wirklich in die direkte Kommunikation und der Konfrontation geht, also wirklich äh, ja, direkt anspricht, okay, hey, wie war das jetzt genau gemeint? Was hat das jetzt zu bedeuten im Sinne von, okay, ich habe jetzt vielleicht einmal mich geschminkt jetzt als Person und die Person sagt, okay, das solltest du mal häufiger tun. Heißt das, dass ich grundsätzlich hässlich bin oder wie meinst du das? Mhm. Da wirklich ganz bewusst in die Konfrontation zu gehen. Die zweite Art und Weise wäre das Flight. Das würde ich aber eher empfehlen, gerade bei Leuten, die vielleicht... Ja, in unserem sozialen Umfeld nicht so nahestehend sind, da wirklich das Ganze zu ignorieren, gar nicht wirklich darauf einzugehen und in Zukunft den Kontakt zu vermeiden. Und die dritte Methode, die hat jetzt nichts mit Fight or Flight zu tun und die würde ich auch unabhängig von diesen zwei betrachten, ist das interne Reframing. Im Sinne von, dass man wirklich dieses toxische Kompliment bewusst einmal überdenkt und wirklich das Kompliment mal von der Toxizität voneinander getrennt betrachtet.
0: Na, dann nehmen wir doch mal, ja, leider fast schon den Klassiker. Diesen Satz, gut siehst du aus, hast du abgenommen. Gerne auch nach einer Krankheit zum Beispiel.
1: Also darin steckt ja zum einen dieses toxische Element im Sinne von in der Vergangenheit sahen wir wohl nicht so gut aus. Und das Kompliment selbst, okay, jetzt scheinen wir, ja, in Anführungszeichen gut auszusehen. Und das Ganze zu so reframen im Sinne von, hey, okay, Vielleicht ist da ein Stück weit eine Beleidigung drin, aber da steckt auch ganz klar etwas drin, was ein Kompliment ist im Sinne von, ich sehe jetzt gut aus, beziehungsweise ich habe anscheinend an mir gearbeitet, das äh, ja auch positiv auffällt. Und da wirklich das Reframing so zu setzen, hey, okay, selbst so einer Person, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer, großes Ego, Leid, Eifersucht, wie auch immer, so etwas anmerkt, ist das immer noch in dem Sinne ein Kompliment. Und das dann wirklich bewusst wahrzunehmen und vielleicht auch dafür dankbar zu sein, hey, okay, Person hat mir jetzt ein Kompliment gegeben, vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die typischste Art und Weise, aber immerhin noch ein Kompliment, das kann vielleicht noch ein Stück weit hilfreich sein, wie wir intern für uns mit solchen toxischen Komplimenten umgehen können.
0: Gibt es sowas wie eine Checkliste für gute Komplimente?
1: Checkliste, ja. Also man kann sich an ein paar Prinzipien, sage ich mal, orientieren. Das erste wäre, sie sollten grundsätzlich immer aufrichtig gemeint sein. Das heißt, dass das zum einen wirklich das ist, was man selbst denkt und das auch wirklich ganz klar aufrichtig rüberzubringen. Denn nichts ist so schlimm wie, sage ich mal, ein nicht aufrichtiges Kompliment, abgesehen jetzt von toxischen Komplimenten. Das zweite ist, sie sollten tatsächlich persönlich sein und spezifisch in dem Sinne. Das heißt, wirklich auf die Person zugeschnitten, dass es etwas Besonderes ist für diese Person. Nicht im Sinne von, okay, hey, ähm, ja, siehst jetzt einfach gut aus, sondern hey, mir gefällt echt super gut, wie du diese Frisur trägst, das steht dir echt gut. Das kann zum Beispiel ein sehr gutes Kompliment sein. Und das Dritte ist, man sollte auch nicht zu sehr übertreiben. Das heißt, nicht, ich sag mal, nicht zu sparsam umgehen, aber jetzt auch nicht eine Person mit Komplimenten überschütten. Das heißt, da eine gewisse Balance zu finden, ist da sicherlich auch hilfreich.
0: Danke, Jonas, für deine Expertise. Sehr gerne. Toxische Komplimente, wenn andere über uns urteilen. Mit dieser Folge ab 21 ist es jetzt fast schon vorbei, aber ihr wisst es, jetzt kommt noch euer Quiz. Ich möchte diesmal von euch wissen, was empfinden denn Single-Frauen laut einer Umfrage unter heterosexuellen Menschen als besonders schönes Kompliment von Männern? A. Ah, dass sie sexy sind, B, dass sie humorvoll sind oder C, dass sie eine tolle Ausstrahlung haben. A, B oder C? Antwort C gewinnt heute. Komplimente, die die Ausstrahlung thematisieren, kamen besonders gut an. Das Kompliment mit dem Sexy-Sein ist übrigens ganz weit unten auf der Beliebtheitsskala. Und 2% der Frauen haben angegeben, dass sie überhaupt nicht auf Komplimente stehen. Danke fürs Mitquissen und Zuhören natürlich heute. Mein Name ist Charlene Roger. Ich sage bis bald, also bis zur nächsten Folge. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
1: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.